Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Oslin. Och mig, Maja Widsten. Alice, det är fredag igen. Ja. Och vilket avsnitt vi fick till förra veckan. Ja, men alltså så fin respons vi har fått. Ja. Alltså så glada att ni har valt att lyssna på oss. Ja, och att folk ens l- lyssnade på oss. Ja, <laughs> jag bara den lilla detaljen att de ens ville lyssna på oss. Ja. Helt galet. Men du, nu är det en ny vecka. Mm. Och den här veckan ska vi prata om lite olika träningsscenarion eller vardagsscenarion. Mm. Och hur vi skulle hantera det. Precis. Och tanken är ju lite att våra lyssnare ska ju få lära känna oss lite bättre- hur vi resonerar i olika sammanhang. Mm. Har, du gjort, har du gjort din läxa? Eller jag har men... gjort min läxa. Ja. Så jag har gjort tre scenarion. Ja. Och jag har utgått nästan lite från så här relation kring ja. tränings... Komp- inte träningskompisar, vad säger man? Jo, men träningskompisar. Vilka ja. man tränar med. Mm. Vardagssituation. Mm. Och en... Till träningssituation. <laughs> ja, men två träningssituationer. Ja. ja. Hur man tänker och vissa är lite mer problem, hur man löser problemet och andra är kanske lite mer hur man tänker kring mm. det bara. Mm, mm. Precis, eh. och jag har faktiskt också en vardagssituation och två träningssituationer. Mm. Eh, men du, frågan är om vi bara ska hoppa rakt in så att vi hinner med. Mm. Scenario 1. Du tillsammans med tre bekanta ska träna inför kommande start av B-prov. Tillsammans gör ni upp stationer och ni har begränsat antal med vilt. Det som finns till varje station är det enda viltet som finns. Mm. Ni lägger upp en plan och du och din hund som är måttligt orutinerad på att hämta vilt går som nummer fyra. Det vill mm. säga sist ut. Hund nummer två är relativt ovan med vilt och tramsar med både inleverering och avlämning. Mm. Du märker att när hunden väl tar viltet är denna väldigt hård i munnen. Och du hör till och med hur en fågel kraschas. Föraren har fullt fokus för att få en bra avlämning och verkar inte uppmärksamma det andra problemet. Du vill ju ge din egen hund bra förutsättningar och vilt som inte är dåligt med risk att din egen inte ska vilja plocka upp äcklig fågel. Mm. Eh, säger du till föraren om problemet? Om ja, hur? Ja, eller om jag tänker så här. Jag hade nog ändå backat bandet hela vägen bak till när vi började planera träningen. Att då hade jag nog ställt frågan ganska öppet. Är det några här hundar som är ovana med vilt? Och då hade jag bland annat varit ändå som sagt att för min hund är ovan med vilt. Och då hade förhoppningsvis fler sagt att ah, men det är min med, det är min med. Mm. Och då kanske kunde ha kommit överens om någon, någon schysst ordning hur man kan lägga upp. Så att den som är kanske inte så himla schysst i mun får gå sist. För att inte förstöra för alla ja. andra hundar. Precis. Så jag hade nog redan gått in i början av träningen och börjat peta. Eller inte peta men liksom <coughs> försökt hitta någon strategi där hur vi kan lägga upp träningen. Mm. Eh, men annars, jag har ju erfarenhet av, av min äldsta herre. Albin, eh, att han tar ju helst inte kallvilt och speciellt inte om det är äckligt. Mm. Så jag hade nog kunnat då, om viltet är så pass äckligt så hade jag nog kunnat sagt att ja men jag tränar vilt någon annan gång. Mm. Om, det är så, om det är så illa. Eh, och vad sa du sen? Hur hade jag sagt det till trä- hur, hur, hade sagt det, hur hade du liksom uppmärksammat problemet i föraren? För den hade ju fullt fokus mm. egentligen på att få en av, bra avlämning. Ja, precis. Men du tänker att den kraschade viltet. Ja. Ja, då hade jag nog sagt rent ut så här. Oj, den knäcker. Ja. Du borde kanske testa, typ köra fryst fågel. Det kan man testa om mm. hunden knäcker viltet så att det blir hårt motstånd. För ofta så blir de här tinade fåglarna, 
eller fågel som skjuts liksom. mm. eh, de blir ju mycket mjukare jämfört med en fryst fågel ja. och det bjuder ju in mer till att tugga eller mm. det kan göra det eh, och därför kan det vara bättre att köra med fryst fågel istället mm. så jag hade nog sagt det så här att hoppsan, din hund råkar visst tugga på viltet mm. men testa att köra fryst fågel eh, ett tag och sen tänker jag också att det här tuggandet kan ju antingen komma av att hunden har en typ av stress, alltså den tuggar av, av stressad situation, mm. eller bara ren orutin. Eh, så där skulle jag också kanske tipsa om att eh, vara observant framöver hur din hund hanterar vilt. Mm. Eh, för sen kan vi också tänka, vad sa vi? Vi var fyra styckna. Ja. Nu vet ju det här är ett låtsasscenario. Så om alla hundar är ute samtidigt, då kan det ju också vara att den blir stressad av andra hundar och därför tuggar, typ. Mm. Eh, så ja, jag hade nog svarat något i stil med det, tror jag. Ja. Hur hade Intressant. du tänkt? Eh, ja, men jag hade väl kanske också varit... Eh, om jag vet att på en station där är det liksom... Mm. Det är söndertuggat. Mm. Då hade ju jag hoppat den. Mm. Eh, om det är det enda vilt som finns. Eller sagt att, ja men vet ni vad, jag kör med en dam här. Ja. Eh. Men det där är också knepigt ibland när man mixar dammi och fågel. Mm. På samma träning. Ja. Jag har ju alltid, när jag kör dummies, <coughs> då brukar jag alltid köra, om jag tänker så här, om jag, idag ska jag köra fågel. Men att jag kanske, om jag till exempel inte har fåglar så det räcker eller så. Mm. Då kan jag ju börja träningspasset med att köra dummies ja, och sen avsluta sant. jag med fågel. Precis. Eh, istället för att göra tvärtom. Jag, tycker, jag upplever att det blir bättre för hunden mm. eh, att börja med dummies och avsluta med fågel. Ja. Mm. Ja, men det är också en knepig situation för att egentligen vill man kanske se till att ja, men vet du vad, du får nog, vi får nog göra om här, du får gå sist. Ja. Eh, ja, precis. För att det inte ska bli dåligt för de andra. Nej, och där är jag nog ganska... Jag vågar ju säga till, alltså. Ja, men du är ju oftast ganska rak. Ja, men frågan ja. är, hade du vågat det om det är med helt liksom nya? Eller alltså bekanta... Ni har inte tränat så mycket hund ihop. Nej, precis. Det tror jag faktiskt. Det är så svårt att sitta och säga när man inte är där och då. Men jag tror jag skulle ha gjort det. Mm. För jag har hamnat i sådana situationer där jag liksom behöver så här, inte gå in och styra upp eller vad man ska säga. Men, där man så här, men ibland när man tränar med nya människor då kan det ibland vara att ingen tar initiativ. Mm. Utan så här, vad ska vi träna på? Och alla står typ tysta. Mm. Och då är jag den som så här, okej, okay, men då skulle vi kunna göra det här. Mm. Du har lättare för att styra upp. Ja, det skulle jag nog säga. Lättare än vad jag har, kanske. Ja. ja. Spännande, Spännande scenario. Spännande. Har du något scenario till mig? Ja. <clears throat> Okej. Scenario nummer ett för dig, Maja. Mm. Du är hundvakt åt en hund. Som du vet att okay, den inte är jätteförtjust i andra hundar. Mm. Och så är du inne och går eh, in i ett samhälle. Och så får du se 50 meter bort att det kommer en hund- och en hundförare gående mot er. Mm. Och sen så när ni är 30 meter ifrån så får du se att ah, den hunden är visslös. Ja. Och springer lös. Och så börjar den springa fram till er. Och den här hundägaren, eh, den, den gör knappt någonting. Den är lite så här, kom vi går vidare, vi går vidare. Mm. Men den här hunden fortsätter springa fram till er. Och du märker att den här hunden som du är hundvakt åt blir lite spänd i kroppen. Mm. Och så säger du till den här Andra hundägaren bara säger, ja men kan du kalla in din hund? Mm. Och den svarar att så här, ja men det är ingen idé. Den kommer inte när jag ropar. Hur hade du hanterat den situationen? Oj. Lite ilska byggs upp redan nu. Mm. Och för att den här situationen kan jag nästan dra paralleller till min gamla hund. Ja. För den här situationen har faktiskt vi varit med om. Fast i en sån här rastgård som finns i, inne ah. i 
ah. i samhället. Ah. Så att jag kan ju bara säga hur jag reagerade ah. där. För det är typ samma förutom att vi var en rastgård och inte ah. gick en längs ett promenadstråk. Mm. Eh, och då var det en som frågade, får jag släppa in min hund? Mm. Eh, I den här rastgården. Och då sa jag, släppte aldrig ihop henne med andra. Nej. Så då sa jag, nej men jag kan koppla så går jag ut. Mm. Eh, på han släpper in den ändå. Mm. Eh, och min gamla tik var inte jätteförtjust i andra hundar. Nej. Eh, och eh, den här eh, hunden började liksom jaga efter baken. Ah. Och lät inte bli. Mm. Eh, och sen så såg jag liksom att det började smattra lite i käften på den. Ah. Så jag var ju skitnervös. För jag tänkte, gud det här kommer smälla. Antingen så smäller min... Tik ja. mot den eller så. Alltså smatter du menar som typ när hanen luktar på tiken att den tycker att det luktar gott? Eller? Nej, utan det var... Nej, men den börjar liksom glefsa efter. Aha, okej. Okay, ja. um, alltså aggressivitet. Ja, Aha, precis. Ja. Den, det slog över, tror jag, mm. för den. Mm. Um, och det jag gjorde då var att mota bort den med benen. Mm. Och försöka hålla bort min egen hund från mm. den. Mm. Så det var ju liksom nästan en så här... Ja, men den sprang ju bara runt runt och försökte jaga. Ja. Så det slutade faktiskt med att jag, tack och lov, hade en tik på under 20 kilo. Mm. Så jag lyfte upp henne av ja. huvudet. Ja. Vad gjorde den andra ägaren då, hundägaren? Eh, nej men alltså det tog jättelång tid kändes det som. Ja. För han var också så här. jag kom hit nu, kom nu, kom, sluta. Ja. 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 Hon lyssnar inte. Jag bara, ta bort din hund. Alltså jag var ju jätteupprörd. Ja. Ehm. Och ja, men då var det nästan att så här, ja, men jag sparkade bort hunden. Mm. Som började då, när jag lyfte upp min hund, hoppa efter. Ja, oh, jäklar. Mm. Eh, och jag vet inte, hade jag reagerat som, så bara på promenad och det inte kanske var den, den mm. att en hund bara är nyfiken på oh. min. Eh, då hade jag ändå tagit till liksom, att försöka hålla bort mm. min hund och mm. försöka hålla bort den andra. Oh. Och då blir det att man använder liksom... Om man trycker bort med benen eller... Ja, precis. För det här hände ganska ofta för mig i Uppsala nämligen. Jag tränade på ett fält med Aha. där många rastade sina hundar. Gud, ja. gal. eller man blir ju galen. Ja, man blir galen. Alltså. Och jag, så här, jag har inga problem med att folk får sina hundar lösa. Nej. Alltså, absolut. Men då måste du kunna kalla in den. Mm. Scenario två till dig Alice. Mm. Du har en hund som är en hopplös tiggare. Mm. Runt matbordet mm. och i köket. Mm. Du skäms när du har gäster för hunden smyger in under köksbordet och sykar och dräglar på gästerna. Eller Labrador. <laughs> hur löser du problemet? Eh. Eller hur agerar du? Det lättaste sättet att lösa problemet det är ju egentligen bara att stoppa in hunden i ett annat rum. Ja. Alltså så att den inte ens är med under bordet. Nej. Men sen har ju jag, alltså jag... När jag inte vill ha mina hundar i närheten av mig- eller när jag vill att de ska gå undan- då, då säger jag gå och lägger. Mm. Jag har ingen hundgård- så att mina hundar är ju alltid med mig i princip. Jag har med dem till jobbet också. Mm. Så att mitt, mitt liksom ord gå och lägger- det betyder att håller undan nu från mig. För att jag vill inte ha er svansandes runt min, mina ben. Liksom. Nej. Så då hade jag förhoppningsvis- så kan min hund då gå och lägg dig- och då ja. betyder det gå bort från oss. Du får inte vara med. Men hur gjorde du då när de var valpar? Alltså... Det går inte direkt att säga gå och lägg dig till en liten valp. Nej. Det är lite svårt. Men jag har, då, då har jag faktiskt en, en bädd. 
i anslutning till köket eller ja. man ska säga, där man sitter och äter och sen så om valpen börjar så ignorerar jag den ja. så att den inte slut tröttnar och går och lägger sig mm. och ofta så har man ju då eller jag har i alla fall möjligheten att jag har ju äldre hundar mm. och de säger jag går och lägg dig till och då ser ju valpen att ah, ja, okej det händer visst inte så mycket Nej. Eh, och skulle valpen vara jätte vad ska man säga odräglig som ja. man kan vara ibland du vet ju, du har ju en liten valp hemma nu ja, tack. då kan man ju bara ge den ett litet tuggben typ, ja. så kan den ligga och tugga på det ja. eller som man själv sitter och äter men jag tror att den dagen vi börjar ge mat vid matbordet jag gör ju inte det Nej. och jag blamar ingen som gör det mm. <laughs> gör du inte <laughs> nej man får göra vad man vill med sina hundar men, men den dagen den dagen du liksom börjar mata din hund vid matbordet och mm. den tigger så har ju den fått belöning för sitt beteende ja. och jag lovar att då kommer den fortsätta tigga ja. så att en gång är många Alltid. gånger när det kommer till en labrador som tigger vid matbordet jag fattar. Ja. Men jag har ju till exempel jag har eh, rotfrukter i en låda i, i kylskåpet. Ja. Och då är jag bara öppnar och drar ut den lådan och Albin äldsta hör det här ljudet. Mm. Då kommer han springandes för han tror att han ska få en morot. <laughs> Så det är väl också egentligen en typ av tiggeri. Men eh, ja, då blir han belönad för det då. Och det är därför han har lärt sig att det där ljudet betyder morot. Du då, hur gör du med Lotta? Nej, men jag, är så här, jag försöker alltid göra det enklast. Ah, <laughs> alltså men... att det ska bli enkelt. Ah. Så det är barngrindar ah. och kompostkallar. Men du, det är faktiskt väldigt skönt. Alltså jag lever efter principen att krångla inte. Nej. Krångla inte. Nej. Eh, sen så, alltså första dagarna när hon liksom inte fattar någonting och bara var... Mm. Eh, bara var helt ny, ny. Då satt de med när vi åt. Mm. Eller satt med. Hon låg under bordet. Ja, men sådär. då tigger de ju inte. Nej, för hon fattade ju inte ens vad som hände där ovanför. Liksom. Eh, men sen när vi började stänga ut det henne eh, så satt hon ju och skrek för hon inte fick vara ja. <laughs> Och då behövdes det bara att jag så här, ja, men jag gick ut och visade att nej, gå och lägg det här istället. Ja. Alltså visade på. Så tog det två, tre gånger och sen så fattade hon galoppen och precis samma sak där skilla fattar ju eh, ja. alltså den äldsta, hon fattar ju vad, vad det menas jag säger ju kojsan ja, just det, du säger kojsan <laughs> ja. Ja. alltså gå lägg dig eller ja. gå härifrån ja. jag tror att det är nog det mitt, alltså det kommandot mina hundar får höra mest ja. det är gå lägg dig ja. det är det, det låter så jäkla tråkigt så då säger jag kojsan istället ja men det är ju, det ska ju vara lite tråkigt det kan vara avslappnande Kojsan Gå och lägg dig i kojsan Ja ja, ja. Intressant Då är det jag Okej, scenario nummer två för dig då, Maja. Ja. Ni är ett träningsgäng Du har en ja, En vältränad hund liksom som inte knallar eller gör någonting sånt. Mm. Och så är ni ett, en i det här gänget eh, som har en hund som är två år. Som är väldigt knallningsbenägen. Mm. Var på den här hundföraren eh, frågar så här. Är det okej okay om jag har min hund lös så jag får träna knallningar? Mm. Och ni alla i gruppen kommer överens om att ja men det är okej. Okay, du mm. kan ha den lös. Men den här hunden bara knallar och knallar och knallar. Så hon vänder sig, eller han <laughs> vänder sig så här mot dig och bara vad ska jag göra? Ja. Hur ska jag hantera det här? Hur får jag min hund att sluta knalla? Mm. Hur? Vad hade du svarat? Ja. Alltså jag vet ju vad jag hade tänkt. Att, ja. eh, 
Ja, ofta så... Vad hade du tänkt? Ja, men jag hade ju tänkt att det sitter väldigt långt tillbaka i grunderna med följsamhet och stadgan. Att man kanske kanske har hoppat för många snäpp fram. För fort, kanske. Men jag tror ju att jag hade svarat att kanske... Om, så här, är det just knallningarna du vill träna på? Mm. Och då kanske den här säger ja. Mm. Mm. <laughs> eh, för att det är där den faren tycker problemet ligger. Ja, precis. Eh, och då hade jag väl kanske gett tipset att eh, ja, men om den är så lätt i baken att köra dubbla koppel och verkligen ta den på ja. så att den tror att den är lös fast man tar den och, och då säger du till ja. på skarpen liksom, det här får du inte göra. Ja. Fast grundproblemet kanske ligger ännu längre tillbaka. Ja, ja precis. Ehm. Men ibland så måste man också läsa av vart föraren är. Mm. Ehm. För säger jag, ja men du har ju inte satt grunderna alls. Mm. Till föraren. Till föraren, mm. det är ju ganska... Alltså det är, ju, det är ju inte något en förare kanske vill höra. Nej. Och så kanske, eller... Det är såklart att man inte vill höra det- men man kanske in- föraren kanske inte ens är i det stadiet- att kunna ta emot Nej. den kritiken. Nej, precis. Mm. Så att det gäller också att vara kanske lite så här människokännare. För Där att det är kan... du bättre än mig. <laughs> ja, men jag tror också att det har att göra med det jobbet jag har också. Att man får det ganska... Du är lite mer pedagogisk. Ja, men man måste vara lite pedagogisk- för att det ska nå... Kanske för att nå fram överhuvudtaget. Mm, mm. För hade jag sagt, ja men du har, inga, du har ju inte grunderna. Du måste, du måste ner på bebisnivå igen. Ja, men det hade, det hade varit det du hade tänkt. Eller? Ja, säkert. Ja. Men, ja, ja, säkert. Ja, det var det jag hade <laughs> tänkt. <laughs> men jag tror absolut inte att jag hade lagt fram det så. Nej. Mm. Eh, om inte förrän hade, hade varit liksom, vad ska man säga, mogen för att ta emot det. Ja, ja. det här är ju bara en påhittad för så vi vet ju inte. Om Nej, vi har ingen aning. Inte, Nej, precis. Mm. Mm. Eh, så så hade jag kanske tänkt i den mm. situationen. Ja, så på med dubbla koppel hade du sagt. Ja, jag hade sagt testa det. Ja. Där och då liksom Där i situationen. Ja. För att frågar föraren det här, mm. då är inte föraren antagligen i det eh, mindet att det måste tillbaka ganska långt. Ja, i, ja precis. I grundträningen. Mm. 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 Intressant. Hade du tänkt likadant? Eller? Eller, alltså, jag hade ju så här, hade hunden knallat två gånger då hade jag sagt till personen att sätt på ett koppel mm. för att den själv belönar sig. Ja. Den springer när den inte får. Ja. Och sen så eh, hade jag sagt det att så här, jag hade nog sagt kanske med en liten vänligare, vänligare ton om det är någon som är lite känslig men då mm. hade jag nog sagt att jag tror att det är lite för tidigt för dig att träna i grupp. Ja. Eh, för din hund klarar inte av det. Det är ja. därför den knallar. Du behöver backa tillbaka. Ja, men som du var inne på. Mm. Du behöver backa tillbaka. Och sen skulle jag nog också... Eh, jag tycker om att kolla på hund och läsa hund. Mm. Då hade jag nog också analyserat fotgåendet. Ja. För troligtvis skulle den där hunden ha dåligt fotgående. Mm. Och då skulle jag nog ha sagt att börja med fotgåendet. Ja. Och sen kan vi dra knallningarna efter det. Ja. Så hade jag nog svarat. Ja. Mm. För fotgåendet speglar ju ganska mycket i hunden. Ja, det det. Har du ett bra fotgående, då har du troligtvis en bra stadga. Mm. Bra avlämningar. Absolut. Mm. Oftast hör jag upp. Ja, så fotgåendet är liksom A och O, skulle jag säga. Mm. Mm. Jag bara tänker på ens egen liksom, ja. erfarenhet. med ja, Nu är det ju med skilla som jag tänker på. Mm. 
Jag tycker hon har värdelöst fotgående. Ja. Jag får, <laughs> jag får panik på det. Mm. Men jag lägger kanske inte ner den mödan och tiden. Men hon heller. har ju varit en knallare. Hon har varit en knallare. Ja. Nu sitter hon ju på helspänn, men hon sitter ju ja, kvar. Precis. Men tror du inte att skulle hon knalla i, på skottaport? Det kommer tre skottaporter. Hade hon suttit? Eller hade hon lättat baken? Nej, hon hade lättat baken. Ja, det är en påbörjande knalla. Ja. Nu är jag hård. Ja, men nu får ni... Nu får jag bara ta den. Ja, var inte så hård mot mig. Nej, nej men alltså ja. det är ju, Och här kommer också mitt perfektionist Eller mitt apetiga ja. som jag var inne i förra avsnittet ja. Att jag petar på detaljer Ja det gör det Fjärde skottet då hade hon kanske knallat då Ja det kanske hon hade gjort ja. Gud det var inte mer att jag skulle Nu inte Nu var det inte mer att det skulle låta att jag bara skulle trycka till dig men, ja. Hörru du Nej men det hade hon säkert gjort eh, Men nu vet ju jag hur hon är också ja. Att eh, vad hennes Achilles här ja, är. Precis. Så att jag hade nog inte ens utsatt henne för Nej, fyra skott. Mm. Så det är nog därför jag inte kanske reflekterade över det heller. Nej. Men ja. Så! <laughs> Sådär! Då tar vi nästa scenario. Då har jag ett sista scenario till dig. <laughs> Får vi se om det blir någon podd nästa vecka. Ja. <laughs> det har det gått 30 dagar. Kan man lämna tillbaka mickarna? <laughs> Nej. Nej, men det där som är det roliga att vi är ju ganska olika. Ja, mm. Yes, ska vi ta nästa scenario? Bra. Det gör vi. Då har vi scenario tre till dig Alice. Mm. För proffs är det här nästan en icke-fråga, det här mm. kommande scenariot. Mm. Eh, men vi håller ändå familjehundar och mm. håller det här ändå på en hobbynivå. Mm. Eh, och man kan ju tänka och göra olika, men mm. jag undrar hur du tänker kring att vi säger att du kommer till en träning mm. och din hund har varit hemma eller legat på kontoret hela dagen mm. och bara fått så här korta, korta kisspromenader. Eh, och då undrar jag så här du packar in hunden i bilen efter jobbet och åker direkt till träningen låter din hund liksom få rasa av sig eh, för att ni kommer liksom precis till när träningen börjar. Rasa av sig? Ja men du vet att man bara släpper och den får bara kuta. Rasa av sig? Ja, men jag brukar säga rasa av sig. Oj, jag får bara rasa av. Okej, okay, ja. <laughs> men, okej. Okay. Rasa av sig. <laughs> Den får rasa av sig all energi. Men, Sorry, <laughs> ja, men, <laughs> Snälla. <laughs> med hopp och lek, eller så. Mm. Låter du en hälsa på annan hund vid samling. Och hur tänker du efter? Är du så här? nu är träningen klar nu har det liksom varit eh, liksom bara tråk hela dagen, eh, vänta på en träning och sen så okej, okay, men nu ska vi bara hem och mm. jag ska hinna slänga in min mat innan jag ska duscha och sova mm, mm. släpper du liksom hunden så att den får springa av sig lite eh, alltså här är ju återigen min strikthet eller vad man ska säga mm. att vet jag att mina hundar inte har rastat sig på på hela dagen, ja. då stannar jag innan träningen och låter dem springa av sig. Mm. För den, eller så här, jag blir galen på folk som öppnar sin bagagelucka och det bara rasslar ut hundar mm. när man ska träna. 
Utan för mig, då ska det vara uppstyrt. Ja. Alltså så fort du tar på kopplet och tar ut din hund i bilen, då börjar egentligen träningen för mig. Mm. Eh, så, så träningspasset börjar inte när du är ute på fältet, utan det är när hunden har hoppat ut i bilen. Mm. Eh, och för min del så, jag kan inte rasta mina hundar när jag har apporteringsvästen på. Mm. Eh, de har aldrig fått lära sig att så här, när västen är på så är det arbete. Mm. När västen är på kan inte jag säga hopp och lek. Nej. För att då springer de i typ skänkelvikning och väntar på att jag ska göra något kommando ja. eller någonting. Ja. Eh, så att jag skulle inte låta mina hundar hälsa på andra hundar innan träningen. Mm. Eh, och likadant egentligen efteråt. Att efter vi har tränat, då är det eh, fortgående tillbaka till bilen. Mm. In i bilen. Eller så länge jag har väst, apporteringsvästen på. Liksom. Mm. Så du kan liksom ta in dem i bilen? plocka av i alla grejer och sen ta ut dem en gång till utan väst och låta dem rasta alltså det Nej, blir... eller jag kan lika väl gå med dem fot till bilen, sätta dem liksom sitt, stanna kvar, ta av mig västen mm. och sen så gå tillbaka ut på fältet ta av kopplet och säga hopp och lek okay. Så de behöver väl inte hoppa in i bilen och hoppa ut i bilen Nej. Men jag, må, jag, eh, jag vill gå och ta mig västen mm. eh, För västen vill jag verkligen ska vara tydligt att nu är det arbete mm. eh, och nu är det fritid och det tror jag har att göra med också att <skratt> jag, jag har en hundar. Ja. Jag vill inte att de ska börja pinka. Nej. Eh, och därför är jag så himla strikt med att, så till exempel när jag har västen på mm. då, och jag har koppel, då säger jag gå och kissa i kopplet. Mm. Jag vet flera som tar av kopplet och säger gå och kissa. Eh, och jag är så här, nej, på med kopplet för fan. Ja. När kopplet är av, då är det arbete. Ja. Då ska den ju absolut inte kissa. Nej. Eh, så att mina hundar kissar på kommando i kopplet. Ja. När jag har västen på. Och egentligen i vardagen också. När jag rastar dem eh, så mm. säger jag gå och kissa. Ja. Och sen är det upp fot igen. Okej. Okay. Ja. Ja. Du då? Jag tror vi är olika här va? <laughs> <laughs> eh, ja men jag är ju inte lika strikt nej. med det. Eh, jag hade en period med eh, min två och ett halvt åring mm. när hon alltså det var så mycket energi i den där mm. kroppen mm. så att jag märkte att för hon bara rasa av sig <laughs> innan eh, innan träningen mm. så kunde jag liksom eh, verkligen så här nu går vi inte åt det hållet vi ska träna utan man går bort en bit och sen bara ja. hopp och lek och då kunde hon liksom alltså hon var så självgenererande alltså det var så självgenererande ja. eller vad heter det självbelönande eller vad då ja, hon bara själv... hon älsk, alltså den här hunden älskar att springa hon kan ju springa 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 ja, ja. Um, så hon fick liksom bara ta udden av eh, liksom energinivån ja men har du västen på dig då ja det är nog inte det är nog kvittat ja. mm. uh, sen har jag liksom tagit tillbaka henne och sen så har vi liksom så här Okej, nu samlar vi ihop oss. Nu börjar vi gå lite två. Om mm. en ordentlig uppvärmning, liksom bara vi två. Mm. Och sen att man liksom går till. Mm. Sam- Upplever du att hon samlas sig då? Ja, jag tyckte att hon samlas sig ja. då vid min sida. Ja. Mm. Eh, just att hon fick liksom bort den här udden av energinivån. Mm. Mm. Eh, och sen, men det jag, alltså jag är också allergisk mot hundar som bara ramlar ut i bilen oh. och sen springer fram till. Oh. För att då kan det också ha varit att jag har. Jag själv tagit bort henne. Hon har fått rasa mm. av sig. Tagit bort liksom, den värsta energinivån på henne. Mm. Samlat upp henne och sitter nu i samlingen och så med henne. Någon och så kommer det. <laughs> det är just det här som jag blir galen på. <laughs> ja, men då liksom att. För då går hon upp i stress igen. Mm. Mm. För att det, alltså hon är 
hon är så som hund att hon, hon går lätt upp i stress. Mm. Eh, så jag måste liksom ha fokus vid sidan att det ska vara lugnt mm. i min sida. Mm. Mm. Eh, ja. Och det där, oj förlåt nu har jag Nej men det har liksom varit en balansgång liksom. Nu har ju hon börjat landa lite, hon är äldre och mm. så. Att det, kommer ganska, att det kommer mer naturligt att hon börjar tagga ner lite. Mm. Eh, jämfört med vad det har varit. Eh, men det var så en himla balansgång att drogs hon upp så var det så himla lång process för mig att få ner henne igen mm. i energi. Mm. Mm. Eh, så det kan jag bli så här, träna på att din ja. hund ska sitta kvar i bilen tills du ja. har fått på kopplet. Ja, ja. Och sen är det ju ibland, ibland så kan det ju ske av misstag att en hund ja. liksom. Men ibland ser man ju vissa att oh, det är ett återkommande problem. Då får du fan ta tag i det där. <laughs> ja. Och jag är ju sån som skulle kunna pika så här på med kopplet nu. <laughs> När jag vet att det är någon som är lite slarvig. Ja. Mm. <laughs> ja, precis. Men och sen efter träning, alltså jag skulle aldrig göra det när vi tränar ihop. Men <laughs> Låter de springa och leka. Men typ så här efter att ja, men man är längst bort på ett liksom något gärde eller någonting och så ska man knata tillbaka. Ja. Och hunden har liksom hållit ihop hur länge som helst och då är det så här Hopplek. Ja. Så, vi jag, slutar jobba nu. Ja, precis. Jag tänker ju lite så här, hundar har ju minnesbilder. Mm. Sista minnesbilden den har av det där träningspasset, mm. det var ju att det var bara det var bara rejsa hjärnet och bara brottas med alla kompisar. Ja, fast och oftast sen när man släpper i slutet på en träning, då är de inte ens himla att hundarna är på. För då är de så himla trötta efter träningen. Ja. Så att då är det liksom jag släpper så här... ju aldrig mina hundar. Nej, det har ju noll erfarenheter. <laughs> uh, verkligen se om det blir ett avsnitt nästa vecka. <laughs> Situation nummer tre för dig. Jajamän. Ni är ett gäng som står och tränar. Mm. Och så är det en som har skickat sin hund på ett linjetag. Och den springer ut fint. Och så blåser den stopp. Hunden tar inte stoppet. Utan den fortsätter springa. Hundföraren testar blåsa stopp igen. Den fortsätter springa. Och då testar den istället att vi kallar hem. Och börjar kalla hem sin hund. Mm. Men hunden fortsätter att springa. Ja. Vad hade du gjort då om den hade frågat dig om tips? Vad hade du svarat? Eh, om den frågar där och då, vad ska jag göra? Ja. Och då hade jag sagt springa efter och hämta hem hunden. <laughs> ja. För att hunden tokjagar. Ja. Och lyssnar absolut inte. Hade du konfronterat över att den först blåste stopp och sen valde att börja blåsa inkallning. Ja, jag hade nog sagt det efter att... Ja, men du tänk på att nu blir ditt stopp helt värdelöst. Mm. När du tränar stoppet så ska det liksom vara... Wow, vad ska hända? Mm. Det tipset skulle jag nog ge. Mm. Mm. Och hur skulle du då säga att den ska träna på stoppsignal? Eh, ja, alltså... Jag hade nog bara kört från bebisnivå. Mm. Och sen därifrån liksom se okej, okay, vart är det brister? Mm. Att man börjar med sina bebisövningar och det kan ju vara att så här, man går ut på promenad och mm. eh, i blåser, blåser ett eh, stopp mm. eh, och hunden vänder upp och kollar ja, oh, kanske man kastar en boll till den. Uh, uh. Att man börjar där och sen så är det ju vad man nu har för moment. Alla gör ju olika på att mm. träna stopp. Men, för då ser man också, okej, okay, vart är det vart är problemet sitter? När mm. den inte tar mitt stopp? Mm. Om det är avståndet eller... Ja, men precis. Mm. Eller eh, när man sätter ihop det och går 
över till ett grupp, alltså när man är i grupp att det, mm. Mm. Att det drar för mycket där ute. Och... Ja, precis. Ja. ja. Det var scenarierna färdiga. Ja, det var de. Det var de. Sex scenarierna. Tyckte det var lite, det är ändå ganska svårt att ja. bara så här ge varandra scenarion. Egentligen har man inte så mycket mer man vill ha så mycket mer bakgrund. Ja. Så det känns som en svar blir så himla luddiga. Ja, och det är, lite, det är mycket enklare när man står där på en träning till exempel. Om ja. någonting händer. Ja, och verkligen. Man säger, ja, men då testar vi att göra så här. Ja. Eller sånt. Men när man ska försöka hitta på scenarion. Det är så mycket frågetecken. <laughs> ja, man vill bara så här. Okej, okay, men är den här så här då? Eller ja. är den här hunden på det här viset? Hur gör ja. den i de här situationerna? Ja. Kanske vi har någon lyssnare som har något av de här scenarierna eller själv varit med om det. Ja. Och så här, ja okej, okay, de tänker så. Jag har tänkt så här. Mm. Men du, det var faktiskt typ veckans avsnitt. Ja. Men nästa vecka då? Då blir det så spännande för att vi ska ha med vår första gäst då. Ja. Så roligt. Ja, men det ska bli... Ja, det är verkligen pirrigt, men det ska bli superkul. Ja, så nästa vecka får ni inte missa avsnittet. Nej. Mm. Har ha det så fint. Och när det här släpps, då är det ju fredag. Jajamän, så trevlig helg allihopa. Trevlig helg. Hej då. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Tack, tack. Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Oslin. 